0: Jy is ingeskakel by Jan Matthijs'n podcast. Geniet hierdie boodskap! Familie, ons gaan nachtmal neem, saam. So as jy nog nie elementen som saam of by jou het nie, as belief hardloop hou en kry dit vir jou raag. Ons gaan so'n stil stilstaan by dit wat die Heere wil Ons moet ons aan herinner en dit is om die kruis te herinner. ons self te herinner aan die kruis. Het is om ons self te herinner aan dit wat Jesus gedoen het vir ons aan die kruis. En ek wil julle nooit ek kry julle goe kies by mekaar. Ek wil vir ons lees uit die gedeelte uit in Exodus 24 vanaf vers 8 af. En hier is ook gedeelte wat ek in my preek gaan gebruik nou nou. Exodus 24 vers 8 tot 11. Maar Ek het gevoel dat hierdie juist nou vir die nachtmal nogal baie vir ons gaan beteken. Kom ek lees gaan vir julle en dan gaan ons aan en gaan ons nogmaals omgebruik. So vers 8 sê, en Exodus 24 sê, And Moses took the blood and sprinkled it on the people, and said, This is the blood of the covenant, which the Lord has made with you according to all these words. Vers 9, and then Moses went up also Aaron and Nadab and Abihu, And 70 of the elders of Israel, and they saw the God of Israel. Very amazing as it is. And they saw the God of Israel. And there was under his feet, as it were, a paved work of sapphire stone. And it was like the very heavens in its clarity. But, but on the nobles of the children of Israel, he did not lay his hand. en hoor hier die amazing gedeelte. So they saw God, and they ate, and drank. So amazing gedeelte, jy het al soveel keer gehoor, dat die Nieuwe Testament, is die ou Testament versteekte, en die Oud Testament, is die Nieuwe Testament geopenbaar, en hier sien ons Mooses, as die type van Jesus, waar hy bloed vat, en letterlijk hier die bloed, oor die jylle volk sprinkel. Nou, prijs die heren, dat ons nie letterlik meer vandag hoef gesprinkel te word, dier letterlijke bloed nie. maar familie, ek wil jou herinner aan die feit, dat die oomlik toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het, en net een bloed geval het, van die kruis af, is elke een van ons gesprinkel dier daar die bloed. En die bloed, is genoeg om elke een van ons kwint te was. En die bloed is genoeg om elke een van ons te red. Die bloed is genoeg om elke een van ons in verbondsverhouding in te breng. En ek het net in my hart gevoel om elke een van julle wat vandag hier nou kyk te herinner aan die verbond wat die Heere vir ons gegeet. Die weet is so belangrijk vir ons om te weet wie die is wat hier die verbond gemaakt het. En die amazing ding is, is dat Jesus Christus hier die verbond gemaakt het, die verbond lenen nie in die vermoe van mensen nie. Die verbond is in die vermoe van God omzelf. Dan worden niemand kan hier die verbond wegvat nie. Hierdie verbond kan letterlijk nie geskraap word van enige tafel af nie. En ek en jy, kind van Heere, is deel van daar verbond. En dit is een verbond wat beteken dat ek kind is van God. Dat ek gered is en schoon gewas is van sy bloed. Dat my verlede nie tegen my tel nie. En dat die duivel nie die recht het om my verlede tegen my te gebruik nie. Zo bykie meer oor en morgens het de wuis Maar ook herinner dit ons, dat ons vry kan wees van enige kettings, vry kan wees van enige iets wat ons aan bande hou, vry kan wees van enige zonde, wat ons die heel soos wat Paulus skryf, laat trip. Als gevolg van die kruis, as gevolg van hier die verbond, het ons die reg, as kinders van die Jere, om te sê dat ons beskermd is, wat hy vir ons gedoen het op die kruis. Ons het die reg om gezond te wees, ons het die reg om heel te wees, ons het die reg om vry te wees. Ons het die reg om te verklaar, dat hy ons voorziener is. Paulus kom en hy skryf in de Romeine 8, sê hy, God het sy heel beste kom gee, my eie paraphrase, God het sy heel beste kom gee, in Jesus Christus. Hoeveel te meer, sal hy nie ook al die andere goed vir ons gee ek wil vandag vir jou sê en herinner aan die volgende, daar is niks beters of groter. wat God vir jou kan gee as sy is Jesus Christus nie, daar is niks groters nie jou geneesing is nie groter as sy Seen nie, jou deerbraak is nie groter as sy Seen nie, jou versiening is nie groter as sy Seen nie hy het klaar vir jou die grootste geskenk gegee en dit is Jesus Christus en dit is ook om Paulus die vrijmoedigheid om te sê, hoeveel te meer nie al die ander goeders nie kry jou draag. dat as God nie sy eie sien sal spaar vir jou nie. Hoekom sal hy jou deurbraak spaar? Hoekom sal hy jou voorsiening spaar? Hoekom sal hy jou geneesing spaar? Hoekom sal hy al hierdie ander goeders vir jou spaar? Hy het klaas sy alles gegeen, hy het klaas sy beste En dit is waarin ons herinner word vandag, die oomlik wanneer ons gebruik maak van die nachtmaal. En ek wil jou herinner, familie, Jesus' lichaam is letterlijk gebreek vir jou. En vir my. Sy lichaam is gebreek zodat mijn my lichaam kan heel wees. Sy lichaam is gebreek zodat ik ek emotioneel en intelligent kan heel wees. Tussenkom sy lichaam gebreek is. En as gevolg van die feit dat sy lichaam gebreek is, het sy bloed gevloei. En die bloed is juist wat ons skoon was. Die bloed is juist wat ons rechtvaardig maak. so dat ons genoem kan word die rechtvaardigheid van God. Sonder die bloed van Jesus Christus is ons nie die rechtvaardigheid van God nie, maar die bloed van Jesus het ons rechtvaardig En dit beteken dat ek die recht het om binnen sy teenwoordigheid in te stap. Therefore, we can boldly enter into the throne of grace. So daar waar jy is, vat jou brooikie, vat jou koekie, vat jou beskykie, vat wat ook al jy by jou het, dit maak nie saak nie, hier is sy symbool van Jesus sy lichaam. En laas week het ek gepraat oor Jesus wat die brood vermeerder het en toe hy die brood vat, toe dank hy toe sy heren, dank jy vir hier die brood, hy het dank jy gesê vir wat hy het, hy het nie dank jy gesê vir wat op pad is. En aan wat Jesus verraai, vat hy die brood en hy sê vir sy disciples, hierdie is my lichaam. En hy vat het en hy dank die here. vir sy lichaam, vir dit wat hy en hy breek dit. Ek is dankbaar vandag, dat Jesus ook met 'n dankbare aard na die kruis toe gegaan het. So kom die skrywer van die Hebreurs, sê, for the joy set before him. Vandag, wanneer ons hierdie die broekie breek, letterlik in die helfte, word ons herinner aan die feit, dat ons redder ons koning sy lichaam gebreek was so ons in verbond kan staan met hom en familie ek wil jou herinner aan die feit dat as jy in verbond staan met hom is hy die verantwoordelike is hy die een wat die voorsiening moet bring is hy die een wat die deurbraak moet bring is hy die een wat moet opstaan vir jou namens jou, tegen jou vijand Dis verbond, dis wat hierdie beteken. Sy lichaam is gebreek vir elke een van ons. En ek nooi jou uit, om nou deel te hee aan sy lichaam. Daar by die huis. stadium met sy disciples en klomp ander mense wat ook daar is en hy sê vir hulle, as jy nie my bloed drink nie, dan het jy nie deel van my nie. En in daai tyd, hoe vind dit hulle so, dat 70 van sy disciples sê, ja, hulle gaan nou nie meer volg nie, nie net anhangers nie, nie net mense wat al vast vir die vonderwerking nie, sy disciples sluit hulle gaan hom nou nie meer volg nie, hierdie is Godslasterlik. Ek wil vandag vir jou sê, ek is so dankbaar dat Jesus gesê het, ons met sy bloed drinken. Ek dankbaar dat ons kan deel door daarvan. Vandaag verstaan ons dit, pieke anders, ons het vandag die openbaring daarvan. En daarom, die oomlik wanneer ons hierdie vat, kan ons die vrijmoedigheid hee, en hierdie dring met vrijmoedigheid om te vee, dat as dit nie was vir die bloed van Jesus nie, as dit nie was vir die bloed van die perfecte land, dan was ons nie nou in een rechtstaande positie, met ons vader nie. Maar as gevolg van die bloed. En ek wil je vandag herinner, die bloed gaan eers oor verhouding voordat het gaan oor om jou sondes weg te vee. Partijker is ons so gefokus op, ja, die bloed vir ons sonde, die bloed vir ons sonde. Dit is die waarheid. Maar die bloed was eers het verhouding. Om verhouding te herstel. En my gebed vir jou is, is dat die oomlik wanneer jy drink hier die bloed, wat ook al jy by jou het, wat die symbool is van die bloed daar in jou huis, dat het verhouding sal vakker maak in jou hart met die koning van die konings, dat die heilige geest nou iets in jou hart sal doen, en jou sal honger maak vir meer van hom. Kom ons deel in die bloed van Jesus. Heer, ons is so dankbaar, so dankbaar vir die kruis. Ons is so dankbaar vir u uithouvermoe. Ons is dankbaar dat u deur gedruk het en dat u dit gedoen het. Dat u deur marteling moes gaan om die dood van een sonder deur te gaan, terwyl u perfect was en geen sonde gehad het nie. Een koning wat sy troon verlaat het, letterlik die minste te word en dood te gaan vir die mense wat om nie eers wil en nie. Wie kan die hart verstaan, Heere? Daarom kan ons uitverklaar, jy is amazing. Daar is niemand man soos jy nie, daar is niks soos jy genade nie, daar is niks soos jy liefde nie. En dank jy dat soos wat ons vandag by die nacht maal stilstaan, Heere, dat elke persoon wat hier nou kyk herinner sal word aan verbond In wat moendlik is vir jy nie wat moontlik is vir hulle nie nie hulle vermoe nie jy dit wat moendlik is vir die God van die onmoontlike. ons bid dit in die noem van Jesus Amen en Amen dankie Simea gaan jou my vroom vir my hierdie te vat dan is het uit my pad uit net nou raak die dinge so vult hierboe dat ek het afstamp en dan gaan het gals wees bloed oorals dankie Andrea Nou familie Willem het het klaar gesê, hy sê ons mis jylle ongelooflik baie, ons sê dit elke week, ek is so bang ek sê dit nie en jylle vleie aan verwerping, dus hoekom ek het sê nie, dit is nie die waarheid nie, ons mis jylle raarig baie. En ons is nog steeds bezig met die preekreeks, langste preekreeks ooit, maar lekkerste preekreeks ook ooit. Ons is bezig met die 7 wonderwerke, van Jesus' aardse bediening, voordat hy gekruisig is, wat in Johannes staan. En vandag is actually al week vijf. So die dinge het nou al so gegaan, dat ons al klaas met vier sessies, en dat ons by die vijfde sessie is, en vandag doen ons een lekker gedeelte, ons doen een interessante gedeelte, en dit is die gedeelte, waar Jesus op die water loop. Nou soos wat ek elke keer sê, kry jou nota boek recht, kry jou bybel recht, jou pen recht, maak siekere maak notas, moet laat die familiariteit van hierdie skrifvers maak, dat jy uitmis op dit wat die Heilige Geest vir jou wil sê nie. En as jy die vorige gemis het, gaan op Facebook, gaan op YouTube, gaan op podcast, en gaan luister dit, asseblief. Nou wat interessant is van hierdie gedeelte, is dat die verhaal wat hier vertel word, Dier Johannes, van waar Jesus op die water loop, op die see loop, is anders as die gedeelte wat Matthies van vertel in Matthies 14. En is eigentlik amazing. Baie van die geskieskrywers reken, dat Johannes sekere gedeeltes uitloos, soos bijvoorbeeld jylle sal sien. In hierdie gedeelte praat hulle glad nie, van dat Petrus so met Jesus op die water geloop het nie. Hierdie gedeelte focus net op Jesus. En baie van die geskitskrywers reken, dat Johannes as gevolg van hierdie interne struggle tussen hom en Petrus, hierdie hier hierdie competitie ding tussen hom en Petrus, het Johannes hierdie doelbewis uitgelaat, want hy wil nie gehad het dat Petrus die limelight moet kry nie. Nou, daar is... Voor julle wat nou nie weet van die internal struggle of hierdie competitie tussen hulle nie, daar is eindelijk een mysing gedeeld is in die skrif wat eindelijk lachwekkend is, tussen hierdie twee disciples. Soos bijvoorbeeld die hele competitie om eerst bij by die graf te kon uitkom, die oomlik toe hulle gehoor het, Jesus is levendag. Gaan lees dit, gaan lees dit bieke. Dan is ook een gedeelte waar, Jezus kom en hy herstel vir Petrus, en toe hy vir Petrus herstel het, toe sê hy vir Petrus, hoe gaan hy dood gaan? En toe Jezus dit klaar vir hom gesê, toe sê Petrus vir Jezus, nou, oké, maar wat van Johannes? Wat van hom? Wat gaan met hom gebeur? En toe sê Jezus vir Petrus, wat ek met hom gaan doen, het niks met jou te doen, het met Johannes te doen. So daar is hierdie struggle die altijd, tijd, daar hierdie competitie tussen Johannes en Petrus. Johannes is is die een wat by die kruis was, en hy is dat vies vir Petrus, omdat hy vir Jesus verloon het, en Johannes het nie vir Jesus verloon nie, want hy was op Jesus op bors. Ach, klomp, ons het baie goeie te sê, kan ek vir julle my mening gee, my opinie gee vir wat het werkt is? My opinie is die volgende, dat die hele skrif is ingegeed door die Heilige gees. Soos wat ons lees ook in 2 Timotheus 3 vers 16. Ek dink dit is die rechte skrifgedeelte. Als het nie is nie, daar staan geskrywe, maar die hele skrifgedeelte ingegees, is dier die Heilige Geest. En, my opinie is die volgende, dat hier die geval in Johannes 6, waar hulle gesels oor die, waar Jesus op die water loop, het doelbewis nie die gedeelte van Petrus in die, ons is wat die Heilige voor vir ons wil wijs, en wat die Heilige Geest vir ons wil openbaar. wat anders is as dit wat in Matthies staan. So, kom ons spring in. As jy jou bybel het, ek hoop jy het om by jou, ga na Johannes 6 toe, en daar gaan ons lees vanaf vers 15 af. Johannes 6, vanaf vers 15 af. Ek lees vir ons weer in die New King James vertaling. Hierdie is ook die vers wat ons afgesluit het laas week, so hierdie gaan vir jou bekend klink. Therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to the mountain by himself alone. Nou, laatst het ek gepraat oor die hele hulle wil om koning maak, gedeelte en al die goeie Vandaag sit ek hier die juist in, so dat jy sal onthou dat Jesus opgeklim het na die berg toe, want dit is een baie, baie belangrike punt vir waan toe ons op pad is. Vers 16 sê, Now when evening came, His disciples went down to the sea, got into the boat, and went over the sea towards Capernaum. And it was already dark, and Jesus had not come to them. Verse 18 sê, Then the sea arose because a great wind was blowing. Now hierdie is baie interessant, die disciples kom en hulle klim in een boot sonder Jesus, dit klink al klaar vir my, is ons horror story. a journey zonder Jesus. En dit was donker, en terwyl dit donker is, is hulle in die middel van die see, en terwyl hulle in die middel van die see is, in die middel van die nacht, terwyl dit donker is, pik donker, dit is die woord, pik donker is, het Jesus nog steeds nie na hulle toegekom nie. En, toe word die see ontstuimig, as gevolg van, een groot wind. Nou ek wil dalk vandag vir jou sê, dat hier die boodskap vir daai een is wat alleen voel. Vir daai een is wat in die middel van die nacht is. Vir daai een is wat voel of hy in die middel van een onstuimige see is. Hier die boodskap is vir jou. Vir die een wat al uitgeroep het na Jesus en dit voel vir jou of hy nog steeds nie daar is nie. Hierdie boodskap is vir jou. Hier is die disciples, zit sit in die middel van die see, sonder vordering, en hulle het verwacht dat Jesus al by hulle sou gewees het. Ek wil vandag vir jou vrouw, hoeveel van julle sit op een plek, waar jy weet, jy moes op hier die journey gewees het, jy weet dat jy is waar jy moet wees, maar jy het al gehoop, dat Jesus al gaan intree vir jou in hierdie situasie, dat Jesus al gaan opdaag, dat Jesus al daar sou wees, en jou sou tegemoet op die journey waar jy is, maar Jesus is nog steeds nie daar nie. Dis precies wat die disciples is. Die disciples het in die boot geklim, hy het gegaan om te gaan naar die ander kant van die see toe, naar Kaperneum en die oomlik toe hy nog in die middel van die see is, en dis nacht, en die wind waai, doch hy Jesus al by hulle gewees het. En Jesus is nog steeds nie by hulle nie. Paar keer is ons op die plek waar ons so, so, negatief raak, want ons is doodseker. Ons is doodseker dat ons is waar ons moet wees. Ons is doodseker dat ek op die rechte journey is. Ek is doodseker dat ek in die wil van die Heere is. Maar sjof, vir waar ek nou is, voel dit net nie vir my of ek in die wil van die is nie, want daar is nie voorsiening nie, daar is nie deurbraak nie. Het voel net vir jou of Jesus is net nie daar nie. En ek wil vandag vir jou sê, dit is precies wat die disciples gevoel het hier. So, Jesus nie al by ons gewees het nie. Jy het ook al gevraag. So, Jesus nie al, so hy nie al by my gewees het nie. So hy nie al die deurblok gebring het nie. So die dinge nie al begin verander het nie. Vers 19 sê, So when they had rode about three or four miles, they saw Jesus walking on the sea, and drawing near the boat, and they were afraid, but he said to them, it is I, do not be afraid. Kyn, so, in die eerste plek sien ons hier, hulle was bang, hoe was hulle bang? Hulle was bang, van die oomlik toe, Jesus by hulle aansluit, sluit hy by hulle aan, op 'n ander manier, wat hulle gedink het, dat hy by hulle gaan aansluit. Kijk, hier is die disciples, hulle is in die middel van die see en die woord van die heren sê, en Jesus het nog hier by hulle aangesluit nie, hulle het die verwachting, hulle het die verwachting dat Jesus by hulle gaan aansluit. Hoe gaan hy by hulle aansluit? Natuurlijk in die boot. So Jesus, so 10-10 in het self in die boot geklim, het self geroeid, want al die disciples is daar, en hulle het verwacht dat hy by hulle so aansluit. Maar nou kom Jesus en hy sluit by hulle aan, maar hy sluit anders aan as wat hulle gedink het hy gaan aansluit. En as gevolg van hoe hy opdaag, is hulle vreesachtig. Familie, luister net gauw mooi na hierdie. Ek wil nie hee, dat jy dit sal mis. Die oomlik wanneer Jesus opdoog in jou leven, op een ander manier wat jy gedink het het gaan wees, dat jy vreesachtig sal wees. Trust om. Trust om. En dan is het so amazing, dat hulle is bang, maar Jesus kom en hy sê, It is I, do not be afraid. It is I do not be afraid. Nou hierdie was vir my amazing geweest. Jesus kom nie na hulle toe en sê vir hulle hy moenie bekommerd wees nie. Alles gaan okey wees nie. Glad nie. Hy sê net vir hulle moet moenie bekommerd wees nie. Ons gaan nou aan die ander kant wees. Dis dis fyn. Hierdie hierdie wind gaan jou niks beteken nie. Dit gaan jou niks aandoen nie. Dit is nie wat Jesus hier sê nie. Hy sê net dis ek. Moenie bang wees nie. Hy kom nie en gee vir hulle hierdie amazing profesie En as gevolg van hier die professie, en as gevolg van hier die woord, is hulle okai. En nou is hulle nie meer vreesachtig nie. Nee, Jesus kom en hy sê vir hulle, dit is ek. Moet niet bang wees nie. Met ander woorde, vrees is nie voor ons stel om deel te wees van wie hulle is nie, as gevolg van die teenwoordigheid van hom. Nee, as gevolg van die belofte nie. Nee, as gevolg van wat hy nou net vir ons gesê het, of een woord van bemoediging nie. Nee, As gevolg van teenwoordigheid. As vrees nie vir ons om deel te wees van 'n harte nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, dat as vrees deel is van jou hart, die oomlik wanneer Jesus by jou is, dan het jy een baie groter klem op jou vrees geplaas as wat jy op Jesus Christus geplaas het. Dan betekende dat jy jou vrees hoor ag is wat jy Jesus ag. het vir dit beteken. Of, as Jesus' teenwoordigheid nie genoeg is vir jou om jou vrees stil te maak nie, dan kan het ook beteken dat jou vrees verhewe is boe hom, of dat jou vrees, of dat, excuse, of dat jy sy voorsiening en sy beloftes self boe hom ag. Jy sê, want, Jesus kon vir hulle gesê het, Disciples, dis ek, nie waarin nie, want. Maar hy het nie. Net die feit dat hy gesê dis ek, was genoeg vir hom, om vir hulle te sê, moet vrees nie. is jou hart nog van so aard, dat die oomlik wanneer Jesus naar jou toe kom, en net vir jou sê, het is ek, dat al jou vrees, en al jou angstigheid, en al jou bekommernis, uit die deur van jou hart uit sal loop. Want sy teenwoordigheid is veronderstel, om genoeg te wees vir dit. Maar hier kom Jesus, en hy tree op, buitengewoon, Hy kom nie in die boot na hulle toe nie, hy loop op die water na hulle toe. Die omstandighede wat maak dat hulle angstig raak, Diezelfde selfde omstandighede wat maak dat hulle vrees het in hulle harte en wonder waar Jesus is. Keer nie vir Jesus nie. In tiendeel, Jesus loop boe die omstandighede. En familie, ek voel net in my hart om hierdie vir jou te sê, dat daar geen Geen omstandighede in jou leven, geen situasie, niks wat jy feis, wat Jesus intimideer nie. En dat daar niks is waarder jy gaan, waarop Jesus nie sal loop nie. Jesus loop oor al jou omstandighede. Jesus loop oor enig iets wat jy kan feis. Selfs al intimideer dit die rook uit jou uit. Selfs al is jy super angstig, Jesus loop boe oor dit. En dit keer hom nie om te kom doen wat hy kan doen. in jou leven nie. Dit is wie Jesus is. Dit is wat hy doen. Hoor hierdie amazing gedeelte. Het jy jouself al ooit afgevraag, hoe het Jesus op die water geloop? Ek het al baie, ek het al baie die vraag gevraag, hoe het Jesus op die water geloop? En ek wil vandag vir jou sê, as gevolg van waar hy was, en as gevolg van wie hy is, duidweer hy het is. Kom ek verduidelik gauw vir julle. Na nou met die nachtmal toe, gee ek een gedeelte ek, soos 24, vanaf vers 8 tot 11. En in die gedeelte, het ons gelees in vers 9, vanaf vers 9 en 10, ek gaan het gauw weer vir julle lees, waar Mooses en die ouderlinge wat saam met hom was, een encounter het van God in die hemel sien, en hulle dit beskryf. Hoor gauw hier so. Then Moses went up, also Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders, and they saw... the God of Israel, en hier is wat hulle gesien het, there was under his feet, as it were, a paved work of sapphire stone. Met andere woorde, hulle sien God, binnen in die jammel, hulle het de troonkamer ervaring, en onder die voete van God, is daar paved stones soos sapphire. Nou, sapphire kom eindelijk in een paar kleren voor, maar die hoofkleer van sapphire stone is blauw. Dat is die hoofkleer. Blauw. Dit was hoe hulle dit kon beskryf. Dan lees ons in openbaring 4, waar Johannes ook het droonkamer ervaring het, en waar hy hierdie ook verduidelik, maar waar hy een ander verduideliking gee. Hoor gau hier Openbaring 4 vers 6, Revelation 4 vers 6, Before the throne there was a sea of glass. Mooses hulle sien dit, en hulle manier om dit te verduidelik is, om te sê dat het sapphire stone is, En hier is Johannes, en hy sien dit ook, en sy manier wat hy dit verduidelik is, dat het een sier is van glas. So amazing. Revelation 15 vers 2, sê die volgende. And I saw something like a sea of glass mingled with fire, and those who have the victory over the beast, over his image, and over his mark, and over the number of his name, standing on the sea of glass, having harps of God. Kijk, kan ek net gauw vir jou die volgende sê, dat in vers 15, Johannes 6 vers 15, het ek vir jou gesê, dat is een reden om ek hierdie weer vir jou lees, die belangrikheid van die feit, dat Jesus opgegaan het na die berg toe. En Exodus 24 sien ons dat Mooses en die ouderlinge opgaan na die berg toe. En ons sien hier dat hulle die selfde ervaring het, hulle het troonkamer ervaring. Dit wat Mooses sien, is letterlijk die see van glas. Dit wat Johannes sien in die boek van openbaring, is die see van glas. Hoekom kon Jesus op die see loop? Omdat Jesus eerstens op die see van glas, voor die troonkamer, voor die troon van God gestaan het, in die geest, op die berg, het hy die vermoe gehad, om letterlijk op die see te kan staan. As gevolg van sy positie, wat hy gehad het binnen sy troonkamer. Dit was hoekom. Dit was vir my nogal een amazing openbaring. En dan vers 21. Then they willingly received him into the boat. And immediately the boat was at the land where they were going. Okay, hoor gauw hier so. They willingly received him into the boat. Ek wil vandag vir jou vraag vraag. Wil jy nie maar toeloor dat Jesus in jou boot klim Wil jy nie vir Jesus toelaat in elke area van jou leven nie? En ek bedoel elke area. Ek bedoel in jou besluiten rondom jou financiële kies Ik Ek bedoel oor jou besluiten rondom jou beroep. Oor jou besluiten rondom jou gesin en jou hevelik en jou kinders. Wil jy nie maar vir Jesus toelaat in jou boot nie? Jy sien hulle is in die boot en hulle het a crazy ervaring op die see. Maar Jezus kom, loop boer, hulle omstandighere, boer dit wat hulle intimideer, boer dit wat hulle vreesachtig maak, dit keer hom nie. En die oomlik toe hulle dit besef, sê die woord, and they willingly received him into the boat. Weet julle wat beteken die Griekse woord vir willingly? Die Griekse woord vir willingly beteken, die Griekse woord is thelo ethello. En dit beteken, they wished or they desired for him to be in their boat. Familie, hier is my hartsbegeerte, my hartsbegeerte vir jou is, dat jy je desire sal heef vir die koning van die konings om binnen in jou leven te wees, in elke area, in elke aspekte. Dat jy sal ophou, om self te probeer leven, om self die keeses te probeer maak. Talk is jy waar jy is, om met self probeer keeses maak, om met jezelf die heel tyd goeders probeer uitsoort. Wil jy om nie net willingly? Wil jy nie desire heen nie? Wil jy nie desire om net in jou boot te sit nie? Te plaas nie? Toe te laat nie? Van, het jy die b-gedeelte van hier die skrifvers gevang? Het jy dit gesnap? Het jy gesien wat staan daar? Net vir as jy dit gemis het, kom ek lees dit vir jou. Maak jou gees hoop. And immediately, the boat was at the land where they were going. Hallo, hulle is in die middel van die see, in die middel van die see, en die oomlik toe Jesus in die boot klim, was hulle onmiddellik, nie meer in die middel nie, maar by hulle bestemming. Kom on familie. dit is so belangrijk vir jou om toe te laat, dat hier die omstandige gereer waar is, en dit wat teen jou kom, en hier die realiteit van een wind, en een golwe, en al die goeders wat teen jou slaan, en alles wat teen jou tel, dit is so belangrijk vir jou om dit besef, in die eerste plek, dat dit nie Jesus keer nie, in die tweede plek, dat dit hom nie in te nie, en in die derde plek, dat jy nodig het om daai ene, wat nie eers geaffekteer word, er wind, of dier storm, of dier enig iets van hierdie wereld nie, hy word nie daardier geaffekteer nie, dat jy hom sal toelaat, binnen in jou boot, binnen in jou leven, binnen in jou besluitneming, so dat jy dadelijk verlossing kan krijg. Want dit is die hart van ons God. Dit is wat Jesus kan doen. Ons dien die God van die onmoendelike. Nie die God van die dalk onmoendelike nie. Nie die God van, ach dalk is daar een kans nie. Die God van die onmoendelike. En ek wil vandag vir jou sê, dat die oomlik wanneer jy Jesus toelat in jou omstandighede, in jou leven, in alles waar die gaan, is daar een moendelikheid dat alles net so kan verander. Dat jou dierbrok net so kan kom. net kan oorgee. They were immediately at the land where they were going. Wat met dink aan another gedeelte waar Saulus rondloop in sy pa's donkies soek. in die truly, truly, hy nog truly, 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 Die oomlik, terwyl hy bezig is om donkies te soek, loop hy in die profeet vast. Wat is die symboliek achter dit? Hy loop binnen in die woord vast. En die oomlik, toe hy tegen die woord vast loop, toe verander sy leven, toe word hy koning. Op een oomlik is hy bezig om donkies na te jaag, en die volgende oomlik loop hy in die woord vast, en boef, daar is hy koning. Klinkt soos een cartoon story, maar dit is die God wat ons dien. die God wat ons dien, kan letterlik in een oomlik, terwijl jy bezig is om, dit voel of jy donkies najaag, dit voel of jy bezig is om te doen wat geen significant het nie. Terwijl jy bezig is om dit te doen, kan jy binnen in een woord vastloop en jou hele leven kan verander. Net so. Het is die God wat ons dien. En ek wil vandag vir jou wat moedeloos is, wat hoopeloos voel, wat moeg is, En wat ook al gevraag het, wanneer gaan die Jesus nou by my aansluit? Ek wil vandag vir jou bid. Kom sluit die oor. Vader, Heere dankie dat die woord krachtig is. Die woord sê dit self. For the word of God is living and powerful. It's active, living, powerful. En ek bid vandag dat hier die woord levendig en krachtig sal wees. binnen in levens en binnen in mensese omstandighede. En dat mense letterlijk op een plek sal wees, waar hulle sal besef, wie die een is met wie hulle verbond het. Wie die een is met wie hulle in een verhouding staan. Dat dit die een is wat letterlijk op water loop. Dat dit die een is wat letterlijk, of hy loop op die water, of hy skuid die see. Maar ten spuite van wat ook al voor hom staan, dit keer om nie. Dit is die God wat ons dien. En ek bid in die naam van Jesus, Heere, dat elke persoon wat hier nog kyk, en hier na luister, nou die verlossing sal begin ervaar, en dat die geest bezig is om te beweeg. Bring hoop, breng Bring deurbraak. Hy is die enigste een, wat kan help. Hy is die enigste een, wat hier die land kan red, wat hier die stad kan red, wat hier die ekonomie kan red, wat de einde kan bring, Tot hier die virus, is die enigste een. En ons roep uit na u. toe. Heere Jesus, Koning Jesus, Heere, ons gee oor aan Ons kan nie sonder hy Ons die nodig in ons levens. En ek bid vandag doorbraak en hoop vir elke persoon wat hier nou kyk, vir al oor die wat sê, sou Jesus nie al by my aangesluit het nie. Mag hulle vandag bemoedig word, dier die gees, en mag hulle letterlik nou besef, dat jy nou by hulle is, dat die nou opgedaag het. Jy is immanuel, God met ons, en ek bid het hulle wees van die teenwoordigheid, net nou daar waar hulle is, heren, in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy zo met ons geluister het. Onthou om te subscribe op hierdie podcast, volg ook vir Jan op Facebook en YouTube. Tot de volgende keer, die heren sien jou.